0: Le massacre du Toya, en Norvège. Narration, Florent Houlier. Le 22 juillet 2011 est probablement la journée la plus sombre de l'histoire de la Norvège. En un seul après-midi, un terroriste massacre 77 personnes et en blesse plus de 200 autres lors de deux attentats coordonnés et successifs, commis en deux endroits différents. Le responsable de la première tuerie de masse depuis la Seconde Guerre mondiale dans ce pays n'est pas affilié à Al-Qaïda ou à une autre cellule terroriste du Moyen-Orient. Tout comme toutes les autres personnes qu'il a tuées, l'homme est norvégien, originaire d'Oslo. Partisan de mouvements néofascistes, Anders Bering-Breivik voulait imposer son idéologie par la force. Fait rare, il a agi seul. Son plan était minutieusement préparé. Ce jour-là, un camp organisé par la Ligue des Jeunes Travaillistes du Parti norvégien se trouvait sur l'île du Teuya. Ce petit bout de terre, situé sur le lac Tirifjord, se trouve à 45 minutes en voiture d'Oslo. C'est un coin de nature idéal pour organiser des camps de vacances, ou plus particulièrement des meetings politiques. Cette année, ce camp devait réunir 564 adolescents et adultes. Seule la moitié d'entre eux s'en sortiront indemnes. Les autorités locales n'ont pas pu intervenir immédiatement. Elles étaient déjà mobilisées dans le cadre d'un attentat à la bombe, dans le quartier gouvernemental d'Oslo, où se trouvaient les bureaux du ministre d'État, Jens Stoltenberg, et d'autres édifices gouvernementaux. Un attentat perpétré par le même individu pour détourner l'attention de la police et mobiliser les forces de l'ordre à un autre endroit. Ce 22 juillet, un peu avant 15 heures, une camionnette blanche parcourt les axes principaux d'Oslo, capitale de la Norvège. La circulation n'est pas dense. Nous sommes en plein milieu de l'été et beaucoup de Norvégiens profitent déjà de leurs vacances. Cet après-midi-là, le ciel annonce sa couleur, une journée maussade. Pour les jeunes du camp du Toya, à une cinquantaine de kilomètres de là, ce n'est pas la grisaille qui va venir gâcher leur séjour. Tandis que certains profitent des activités sportives organisées sur l'île, d'autres préparent les ateliers du soir. Pendant ce temps, au siège du gouvernement norvégien, tout le monde s'affaire. Personne ne peut voir le danger arriver. À part, peut-être, les caméras de surveillance du bâtiment officiel. Les agents de sécurité ne remarquent aucun mouvement suspect. Il y a bien un véhicule utilitaire qui les intrigue. Une Volkswagen Crafter blanche, dont la présence n'avait pas été notifiée. Cependant, le conducteur arbore un uniforme de police. Il inspire confiance. Le policier se garde devant l'immeuble H, lieu où se situent les bureaux du ministre d'État Jens Stoltenberg. Les feux de détresse sont activés. Il sort de la camionnette et disparaît du champ de vision de la caméra de surveillance. Il est 15h25. Dans précisément 22 secondes, 8 personnes vont mourir. Les 15h25 et 22 secondes, l'explosion est dévastatrice. Les ministères de la justice, de la police, du pétrole et de l'énergie, des finances, de l'éducation et de la recherche et la Cour suprême de Norvège sont soufflés par la détonation. Dans ce quartier gouvernemental règne un chaos indescriptible. Toute la circulation avoisinante est perturbée, des tronçons de route sont également touchés par la puissance de la bombe. Bientôt, un important embouteillage se forme. Les édifices voisins sont impactés à plus de 7 km à la ronde. Plusieurs centaines de fenêtres ont explosé, ajoutant leur lot de blessés. Un incendie se déclare au sein du ministère du Pétrole et de l'Énergie. Au même moment, les services de police sont inondés d'appels téléphoniques. Les premiers policiers arrivent sur les lieux de l'attentat en à peine deux minutes. Les ambulances prennent déjà en charge les premiers blessés. Les autorités locales craignent pour la vie du ministre d'État, Jens Stoltenberg. Finalement, ce dernier s'en sortira indemne. L'enquête de police démarre très rapidement. Les premiers témoins sont interrogés. L'un d'eux déclare avoir vu une personne vêtue d'un uniforme de policier, tenant dans sa main une arme qui n'avait pas l'air d'être une arme de service. Il parle d'un calibre lourd. Il a également vu cet homme monter dans un véhicule banalisé, une Fiat Doblo. À partir de ces informations, des policiers parviennent à obtenir une plaque d'immatriculation. Toutefois, c'est déjà trop tard le faux policier est déjà en train de commettre un massacre à Uteya. Les enregistrements de télésurveillance montrent la trajectoire exacte de la Volkswagen Crafter Blanche et le parcours de son conducteur. Avant de pénétrer dans l'îlot H, regroupant les bâtiments gouvernementaux, la camionnette est immobilisée, les feux de détresse activés. Il reste encore 200 mètres à parcourir avant de pénétrer dans le périmètre de sécurité. À 15 h 16 minutes et 30 secondes, le conducteur atteint l'entrée principale du bâtiment. 16 secondes plus tard, la porte de la camionnette s'ouvre, mais le conducteur ne sort pas. Sur l'écran, on ne peut pas voir l'activité à l'intérieur du véhicule. 16 autres secondes plus tard, il sort enfin. Son visage est dissimulé sous une casquette. L'individu semble très calme. Il reste sept secondes de plus près de son véhicule avant de disparaître de l'angle de surveillance. Anders Bering Breivik a parfaitement planifié son attentat. Après avoir quitté sa camionnette piégée, il a pris la direction de Hammersborg Torg, où il avait préalablement garé son véhicule. Ce point de sortie est stratégique. Il lui permet de quitter les lieux en toute sécurité avant l'explosion et d'avoir une route bien dégagée jusqu'au lac de Thierry Fjord. Aux alentours de 17h, Breivik, toujours dans son uniforme de policier, se présente au port du Teikaya. C'est de là que part le ferry de la compagnie MS Torbjörn. Il se présente sous le nom de Martin Nilsson, agent au département de police d'Oslo. Il dit qu'il doit se rendre sur l'île pour effectuer un contrôle de routine à la suite de l'attentat. Le responsable du ferry ne cherche pas à obtenir plus d'informations. Il fait envoyer un bateau spécialement pour le prétendu agent de police. Celui-ci semble porter quelque chose de lourd dans un grand sac. Mais ça ne vient pas à l'idée des employés de demander à Breivik de l'ouvrir, puisqu'après tout, il est censé être un représentant des forces de l'ordre. Uteya est la propriété de la Ligue des Jeunes Travaillistes, une organisation de jeunesse affiliée au Parti Travailliste norvégien. C'est une toute petite île située à une trentaine de kilomètres de la capitale, Oslo, et à 600 mètres environ de la côte. Sa surface est d'environ 12 hectares. Une fois arrivé sur l'île d'Uteya, Breivik est accueilli par Monika Bozaïe, la responsable du camp. Méfiante, elle alerte un agent de sécurité présent sur place. Ce seront les deux premières victimes du tueur. Il est 17h22. L'agent de sécurité abattu était un policier qui n'était pas en service, mais assurait la sécurité du rassemblement bénévolement sur son temps libre et n'était donc pas armé. Les premiers coups de feu n'ont pas immédiatement créé un vent de panique. Dans le camp, situé à une centaine de mètres de la plage, Adolescents et encadrants pensent que d'autres jeunes s'amusent avec des pétards. Quelques secondes plus tard, d'autres coups de feu, suivis de cris de panique, font basculer tout le monde dans l'effroi. Les premiers appels passés par les victimes au service d'urgence norvégien ne sont pas pris en compte. On leur dit de libérer les lignes, à moins que leurs appels n'aient un rapport avec l'explosion qui vient d'avoir lieu à Oslo. Les premières personnes à secourir les victimes sont des vacanciers séjournant près du lieu de la fusillade. Un touriste, Marcel Gleff, entend les coups de feu et s'approche à bord de son embarcation. Il lance des gilets de sauvetage aux rescapés, les fait monter à bord et effectue quatre ou cinq voyages entre l'île et la côte pour les mettre à l'abri. Un couple, Egedalen et Toril Hansen, qui passent ses vacances dans le campement d'Udviken sur la rive opposée du lac, entend également les coups de feu et effectue quatre trajets sur le lac pour secourir plusieurs dizaines de personnes. Leur embarcation essuie plusieurs tirs. De nouveaux adolescents viennent d'être tués. Ils venaient de se diriger droit dans la gueule du loup après les premières détonations. Les témoins voient le terroriste achever les blessés à terre, rire ou crier, abattre celles et ceux qui essayaient de s'enfuir à la nage et viser les tentes de camping des adolescents. On retrouvera des corps dans l'eau. Certains pensaient avoir le temps de fuir la plage et rejoindre le continent à la nage. Pour celui qui s'était entraîné au tir durant des années, ces jeunes allant dans toutes les directions étaient des proies faciles. Après en avoir fini avec ces jeunes militants, Breivik, Arme au point sillonne la forêt avoisinante en quête de nouvelles cibles.